0: La brújula se llama Punta Norte y en el capítulo de hoy Naki, un cirujano negro en tiempos de la apartheid
1: Olvidar pronto situaciones desagradables resulta terapéutico, libera la mente, es necesario. Pero del mismo modo siempre ha sido imprescindible recordar algunos aspectos que terminan resultando cruciales. Ese ha sido un mecanismo de supervivencia desde el origen de los tiempos. Así funciona la mente humana. Recordar y olvidar. Solo que en ocasiones, en ese proceso, acaba desdeñándose cierto tipo de aprendizaje que estaba en la memoria y que nos sería útil para advertirnos de que ese error ya lo cometimos. Ya se sabe, perdiendo la memoria, se pierde la perspectiva. Para calibrar esto que estamos diciendo esta noche, lo mejor es pensar en un caso concreto. Es probable que ya hayamos olvidado que el apartheid estuvo vigente hasta hace relativamente poco. Hace solo 25 años se terminó. Piénsenlo. El año 1992 no queda tan lejos.
0: La historia de la humanidad es un despliegue de paradojas, un caso explícito, de esta evidencia lo encontramos esta noche, en el hecho de que el primer trasplante de corazón de la historia se hizo en el país del apartheid, se hizo en pleno apartheid.
1: Durante los próximos días, a principios de este mes de diciembre que se va acercando, el mundo va a recordar el primer trasplante de corazón de la historia. Están a punto de cumplirse 50 años.
0: Fue después de que Denise, una joven blanca, fuera atropellada al cruzar una calle...
1: Fue trasladada de urgencia a un hospital de Ciudad del Cabo donde se le diagnosticó muerte cerebral aunque su corazón seguía latiendo joven. En otra cama de ese mismo hospital estaba al borde mismo de la muerte un hombre de 52 años llamado Wakansky. Esa era la situación, así que el doctor Barnard tomó una decisión. Resolvió que había que intentarlo. No había nada que perder porque la vida de Denise ya se había ido y la de Wakansky estaba a punto de hacerlo.
0: Dicen que todos perdemos 21 gramos en el momento exacto de la muerte. Todos. ¿Cuánto cabe en 21 gramos? ¿Cuánto se pierde? Desde los preparativos del quirófano hasta el desenlace... ...transcurrieron 48 horas, 48 horas intensas... ...así comenzó una operación épica.
1: Barnard y su equipo abrieron el pecho de Wakansky... ...partieron su esternón... ...apartaron las costillas, desplazaron el pericardio... ...y el corazón agonizante quedó al descubierto... ...a través de una máquina la sangre de Wakansky... ...circulaba a través del corazón enfermo... ...la maniobra de trasplante estaba preparada... ...y el trasplante se hizo... Paso a paso, tiento a tiento, se hizo. Así se procedió a culminar un trance quirúrgico que nunca antes había salido bien. Para estimular el latido, el nuevo latido del corazón de Wakansky, del nuevo corazón de Wakansky, Barnard le aplicó dos electrodos. Le dio una descarga eléctrica. Fue como arrancar un automóvil maltrecho. Hubo un intenso instante de incertidumbre. Y fue así como un corazón femenino comenzó a bombear sangre ...en el pecho de aquel hombre... ...fue el primer corazón humano... ...que latió en cuerpo ajeno.
0: En aquel malabar quirúrgico... ...tuvo una participación decisiva... ...alguien de quien no se supo nada... ...hasta 40 años después... Fue trascendente en aquella intervención, pero su nombre permaneció oculto durante cuatro décadas.
1: Se llamaba Hamilton Naki. Naki fue un cirujano virtuoso. El doctor Barnard llegó a reconocer al final de su vida que nadie en todo su equipo tenía la destreza de la que Naki disponía. El cirujano jefe admitió que técnicamente era mucho mejor que él mismo, que fue el responsable de aquel episodio memorable de la historia de la medicina. Dijo Barnard que él jamás jamás llegó a alcanzar la pericia que Naki tenía. Pero resulta que Naki era negro en el país del apartheid. No solo el doctor Barnard valoró las habilidades de Naki. No, porque otros asistentes en aquel quirófano, aquel día, aquel día memorable, han recordado después la delicadeza con la que Naki extrajo el corazón de Denise, limpiando todo rastro de sangre antes de que el doctor Barnard volviera a hacerlo latir en el pecho de Wakansky. Naki fue un cirujano clandestino que ni siquiera podía mear en los aseos donde lo hacían los blancos. Sin embargo, fueron sus manos negras las que con una habilidad formidable extrajeron aquel corazón en un momento trascendente de la operación. Sabiendo cómo funcionaba el apartheid, la cuestión que seguramente se estarán haciendo ustedes en casa, es qué hacía un ciudadano con tan nula consideración social en Sudáfrica que hacía en la primera línea de un trasplante que acabó siendo tan pionero.
0: La respuesta a esa pregunta es... Posiblemente una de las historias más memorables que hasta la fecha hayamos contado en un capítulo de Punta Norte aquí en La Brújula.
1: Naki había nacido en una aldea. No tuvo más remedio que abandonar sus estudios cuando solo tenía 14 años. Él no quería, pero su familia necesitaba que trabajase. Después de empleos muy puntuales y muy mal pagados... ...le salió un trabajo haciendo labores de jardinería... ...en el Hospital de Ciudad del Cabo... ...aunque de vez en cuando le asignaban otras tareas... ...generalmente bastante ingratas... ...así empezó a limpiar las jaulas de los animales... ...con los que ensayaban los estudiantes de cirugía... ...limpiaba las jaulas y también las salas de ensayo... ...alguien reparó en su pulcritud... ...en el esmero con el que daba higiene... ...a lugares donde la higiene es indispensable... ...de esa manera pasó a ayudar en estas operaciones con animales... ...fue ahí donde estuvo su escuela... ...él observaba y ponía toda su atención... ...su participación fue haciéndose paulatinamente más presente... ...se convirtió casi en un indispensable... ...Naki estaba para casi todo... ...empezó anestesiando... ...pero terminó operando... ...y trasplantando órganos a conejos, a pollos, a perros... Después de un tiempo, en ese hospital de Ciudad del Cabo, eran muy comentadas las dotes quirúrgicas que tenía Naki. Su meticulosidad y su, su aptitud llamaron la atención del doctor Robert goch Él fue quien le convirtió en asistente, en asistente de, de quirófano, pero secuencialmente fue teniendo más responsabilidades. Aunque en todo momento, Hamilton Naki cobraba como cobraban los jardineros negros en la Sudáfrica de los años 60. Naki llegó a ser un cirujano tan
0: excepcional como clandestino y clandestino siguió siendo cuando el doctor Bernat le reclamó para su equipo. Hace. Cinco años. El cirujano jefe Cristian Bernard se transformó en una celebridad en todo el mundo. Fue de un día para otro, mientras que de las otras manos cruciales en aquella intervención nada se supo. No salió ni en las fotos.
1: El propio Naki, cuando estaba vivo en el último tramo de su vida, en el periodo en el que ya por fin le llegó el reconocimiento, el mismo Naki justificaba que su presencia hubiera sido borrada por completo por parte del hospital. Decía que si hubiese salido en los reportajes, junto a sus compañeros de quirófano, ellos habrían ido a la cárcel. Así eran las cosas entonces, enfatizaba. De hecho, una vez, Naki apareció casi tangencialmente, en una foto después de todas las que se hicieron... Eh, ...por el arrebato que supuso el acontecimiento del trasplante... ...y el hospital tuvo que informar, dicho esto de informar entre comillas... ...tuvo que aclarar que ese hombre negro que salía en aquella instantánea... ...era un empleado del servicio de limpieza... ...cuando en realidad había sido el otro cirujano... ...que mayor responsabilidad asumió... ...en el que fue el primer trasplante cardíaco de toda la historia".
0: ...Hamilton Naki pasó casi 40 años operando y enseñando a operar... ...dando clases sobre todo a cirujanos blancos... ...habiendo cobrado en todo momento como jardinero... ...como un jardinero negro... ...se retiró con una pensión de 275 dólares al mes.
1: Luis Wakansky murió 18 días después de haberse convertido... ...en el primer trasplantado de corazón de la historia... ...lo mató una neumonía... ...un mes después Barnard y Naki trasplantaban con éxito otro corazón era el corazón de un mulato con el que vivió un paciente blanco. Sudáfrica, el país del apartheid, reconocía de este modo la igualdad de corazones entre negros y blancos, aunque hubieran de pasar todavía 24 años más hasta que esa igualdad también fuera jurídica. ¿De quién eres, corazón? Uh, no se lo puedo decir. Son las normas del
0: hospital. <risa> Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo David.